0: Hallo Christoph, grüße dich. Hier ist Peter Neuro, dein alter, in einer und Abführungen alter Trainer. Ich habe mal eine Frage, die würde mich wirklich brennend interessieren. Du warst früher mal als junger, unerfahrener Profi unterwegs und hast einige Leute kennengelernt, aufgrund der Tatsache, dass du dich ausgegeben hast, als Abenteurer. Du bist immer wieder klargekommen, weil du so sympathisch warst. Frage von mir, jetzt als Weltmeister, als gestandener Bundesligaspieler, läuft die Masche mit dem Abenteurer immer noch? Oder läuft sie nicht mehr? Mich würde die Antwort sehr, sehr interessieren. Christoph, alles Liebe, alles Gute für dich, für deine Familie und bis dann, Peter Neuro.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zum ersten Phrasenmäher Best-of. Mein Name ist Kai Tramann und seit Mai, seit der ersten Folge mit Julian Nagelsmann darf ich hier dein Gastgeber sein. Für mich ist der Phrasenmäher mein kleines Baby, mein absolutes Herzensprojekt. Und deshalb freue ich mich extrem, dass du hier im Phrasenmäher reinhörst. Es waren schon tolle Gäste hier im Phrasenmäherland. Freddy Bobitsch war da, Philipp Lahm, Rainer Kallmund, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, Christoph Kramer, Reinhard Grindel, Julian Nagelsmann und Nils Petersen. Alle waren hier und all diese Folgen kannst du dir natürlich in der Winterpause jetzt Nochmal in deiner Podcast-App anhören und dabei auch den Phrasenmäher kostenlos abonnieren. Kostet nichts und bringt was, denn so verpasst du in Zukunft keine Folge mehr. In den bereits erschienenen Folgen tauchen immer wieder Fragen von Prominenten auf, die eine besondere Beziehung zum jeweiligen Stargast haben. Diese Promi-Fragen gibt heute gebündelt für alle treuen Phrasenmäher-Fans und natürlich auch für all diejenigen, die neu dabei sind. Ein kleines Best-of als Dankeschön. Für dich. Zum Erinnern, zum Reinschnuppern, zum Kennenlernen, zum Lachen, zum Spaß haben. Danke, dass du zuhörst. Los geht's.
1: Der Phrasenmäher mit Julian Nagelsmann.
3: Hallo lieber Julian, Sandro Wagner hier. Der beste Spieler, den du je trainiert hast. Ich <lacht> habe eine Frage an dich. Und zwar, ist es ruhiger geworden ohne mich auf dem Trainingsplatz in Haufenheim? Und vermisst du mich ein bisschen? <lacht> Würde mich über eine Antwort freuen. Servus. Ja, sehr nett. Ja, ich schreibe öfter noch mit ihm. Ich vermisse ihn schon, weil er ein sehr spezieller Typ ist, ein außergewöhnlich toller Mensch, muss man sagen, auf dem Feld nicht immer ganz einfach zu führen war. Das weiß er auch, glaube ich. Aber das hat mich auch wachsen lassen. Ich hatte davor ja weniger komplizierte Spieler wie ihn und von dem war es schon interessant, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, er hat sich auch toll entwickelt bei uns und hat eine, ja, seinen Lebenstraum erfüllt, zu Bayern zu wechseln. Das macht mich schon stolz und das freut mich auf ihn. Ich sage, wir schreiben noch ab und zu, wir werden uns im Sommer auch sicher sehen und mal mit den Familien essen gehen. Das haben wir schon ausgemacht. Ruhiger auf dem Trainingsplatz ist es nicht zwingend geworden, weil in der letzten Phase hat er nicht mehr so viel trainiert. Von dem her konnten wir uns ja schon dran gewöhnen. Aber wenn er auf dem
2: Feld war, dann war auf jeden Fall immer was geboten. Julia Nagelsmann, wir haben noch eine weitere Sprachnachricht für Sie. Sie ja, kommt gut. auch aus dem äh, süddeutschen Raum und äh, kommt von einem
4: alten Weggefährten. Hallo, hier spricht Christian Tresch vom FC Ingolstadt. Und ich hätte folgende Frage an den Julian. Wie waren unsere Spitznamen in der Jugend bei 1860, wenn wir auf dem Fußballplatz waren? <lacht>
3: Spitznamen John Terry und Patrick Vieira. Wer war wer? Äh, er war Patrick Vieira, ich John Terry. Wahrscheinlich, weil ihr den beiden auch so ähnlich seht, ne? Ades ja, und äh, weil wir ähnlich talentiert waren. <lacht> ja, Sechser, Patrick Vieira, ich Innenverteidiger, John Terry. Ja. Wer wären Sie heute gerne?
2: Wenn Sie einen aktiven Spieler wählen aus der Bundesliga, aus dem europäischen
3: Fußball? Lionel Messi zu sein, ist sicher nicht ganz schlecht. Damals zu meiner Zeit fand ich Fernando Redondo super. Das war ein guter, geiler Stratege auf der Position. Fände ich auch interessant, aber der äh, spielt schon einige Jahre nicht mehr.
5: Hallo, Herr Nagelsmann. Grüß Sie. Hier ist Ueben, Christian Uehm. Äh, ganz kurz, ich will, will gar nicht lange stören. Ich habe eine ne kurze Frage an Sie, Herr Nagelsmann. Sie sind ja ähm, der jüngste Trainer in der Bundesliga. Wahnsinnig erfolgreich und jung gleichzeitig und obendrauf noch auf dem Boden geblieben. Richtig bodenständiger, guter Typ sind Sie. Und ähm, ich habe einen Kollegen, Fari Kennen Sie, kennen Sie wahrscheinlich nicht. Der hat früher bei der Hilfsherre von, von Til Schweiger und ist auch ein wahnsinnig junger, junger Schauspieler und jetzt eben zum ersten Mal auch erfolgreich. Ich habe ihm eine Rolle verschafft bei Jerks, läuft immer dienstags Dienstag Uhr auf Pro7. Und damit hat er jetzt auch Erfolg. Und bei Fari aber bin ich mir in Sachen Bodenhaftung, da habe ich so ein bisschen Bedenken. Der geht jetzt auf Partys, der war beim Filmpreis neulich in der ersten Reihe, der hat da gesessen und geklatscht und macht Selfies mit Moritz Bleibtreu und mit Arne Friedrich und hat eine Instagram-Seite und ein bisschen Angst, dass der jetzt abhebt dass der nicht am, nicht am Boden bleibt. Das ist gerade so ein bisschen meine Sorge. Und da wollte ich Sie als, als, als Profi-Jungspund mal fragen, wie, wie man das macht. Was sage ich, Fari, dass er die Bodenhaftung behält, dass er, dass er einer von uns bleibt, dass, er, dass wir ihn im Volk halten können, dass er nicht, nicht denkt, er ist irgendwie jetzt ein, ein Superstar. Das, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, Hertha BSC, Herr Nagelsmann, ich bin Hertha-Anhänger. Hertha und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn so ein Club aus Berlin kommt und einfach mal rein image-mäßig alle anderen Vereine platt macht alle alle in den Schand stellt wie was wie fühlt man sich da wenn man so nach berlin guckt und denkt oh, das ist der geilere club was, was ist das für ein feeling herr nagelsmann ähm, können sie mir kurz zukommen lassen die beiden antworten auf auf die zwei Fragen in dem podcast mit dem mit dem kollegen würde mich sehr freuen ja herr nagelsmann alles gute und, und weiterhin viel erfolg ha <lacht> Aui. Hallo Herr Ullmann. das freut mich natürlich riesig von Ihnen zu hören. Ich als anerkannter
3: und großer Jerks-Fan muss sagen, da, wenn ich da schauspiele während dieser unglaublichen Serie, wird es mir auch schwer fallen, am Boden zu bleiben. Aber ich glaube, für Ihren Kollegen ist das äh, relativ einfach. Er muss einfach in den Spiegel gucken und dann ehrlich zu sich selber sein und sagen, wer ist verantwortlich für meinen Erfolg? Natürlich der Herr und nicht ich selber. Ja? Und deswegen muss er natürlich am Boden bleiben. So ist er bei mir auch. Ich bin auch nicht verantwortlich, sondern die Mannschaft. Ich kann es nicht verhindern, dass sie erfolgreich sind. Von dem her weiß ich auch, dass das das beste Rezept ist, immer zu überlegen, wer ist schuld am Erfolg, wenn man es selber nicht ist muss jemand anders sein und dann ist es relativ easy, am Boden zu bleiben. Zu der anderen Frage, Ja, die Strahlkraft unseres Hauptstadtclubs ist natürlich enorm und das einzige Rezept ist, jedes Bundesligaspiel gegen Hertha mit Sonnenbrille durchzuführen. Aber es ist noch nicht so vielen aufgefallen, dass alle Gegner gegen Hertha immer mit Brille spielen, weil die Strahlkraft so extrem ist, dass es einfach blendet. Und trotzdem schaffen es viele Gegner mit verdunkelten Spiegelscheiben auf den Brillen immer noch zu gewinnen. Vielleicht gibt es mal eine kleine Gastrolle für mich, ich möchte auch so viel Erfolg haben wie Sie und äh, würde mich freuen, wenn Sie mich mal aus dem Müllcontainer rausziehen wenn ich meine Uhr suche. Also Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.
1: Der Phrasenmäher mit Hans-Joachim Watzke.
3: Mich fragen auch auf ganz Leute, was bedeutet für sie Glück? Und die Frage würde ich gerne weitergeben, weil es ja, sehr persönlich ist und trotzdem man immer wieder Dinge auch bei der Behandlung der Fragen von anderen übernehmen kann. Und das würde mich sehr interessieren, wie ihr nächster Gast für sich und sein Leben Glück definiert.
4: Oh, es ist philosophisch. Die Frage ist ja ganz interessant. Also Glück ist für mich eher ein Zustand des Momentes. Ich bin eher jemand, der nach Zufriedenheit strebt. Also Zufriedenheit heißt für mich, wenn es meiner Familie, wenn es meinen Freunden gut geht, wenn es mir gut geht, dann habe ich so ein gewisses Maß an Grundzufriedenheit. Ich bin aber grundsätzlich auch nicht derjenige, der so den ganzen Tag strahlend durchs Leben läuft und sagt, oh, weil ich könnte die ganze Welt umarmen. So ein Glücksmoment, den hast du dann natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel wenn irgendwas Besonderes, wenn meine Kinder irgendeine Prüfung bestehen oder wenn wir einen Titel gewonnen haben oder so. Ich bin da relativ speziell. Bei mir ist das auch schnell wieder weg, weil ich immer sofort dann sehe, was danach auch wieder alles kommt. Und für ich strebe eigentlich mehr danach, zufrieden zu sein. Und das bin ich eigentlich. Ich habe ein tolles Leben gehabt, wenn ich überlege, wie schwer meine Eltern dafür haben arbeiten müssen und kämpfen müssen, von was sie alles dafür auch an eine Währung leisten mussten. Dann ist das extrem privilegiert. Ich habe den für mich tollsten Job der Welt. Ich habe tolle Familie, tolle Familie. Freunde, also eigentlich um bin gesund. Ich bin hochzufrieden, aber ich bin jetzt nicht der, ich habe nicht dieses Glücklichkeitsgehen, dass ich, wie gesagt, dann 36 Stunden da hüpfend äh, durch die Stadt laufe oder so, das ist nicht mein Ding. Hallo Aki, hier meldet sich Carsten Kramer aus Dortmund mit einer Frage, die ich eigentlich schon letzten Mittwoch stellen wollte. Du erinnerst dich vielleicht, wir saßen zusammen und sprachen vormittags über altehrwürdige Deutsche Unterhaltungssendungen. und da kamen wir unter anderem auch auf den Ausstrahlungszeitpunkt der Sendung zum blauen Bock zu sprechen und haben uns köstlich darüber amüsiert. Aber ich weiß ja um deine Vorliebe für den deutschen Schlager und es ist bei mir immer noch hängen geblieben, als wir mal zusammen im Auto gefahren sind, dass du einen Febel für ein ganz besonderes deutschsprachiges, uraltes Lied hattest. Mir fällt es aber nicht mehr ein. Ich meine nur zu wissen, von einem Taxi äh, gehört zu haben. Kannst du uns aufklären? Viele Grüße und äh, viel Spaß in Berlin. Carsten Kramer, Wir waren letzte Woche ein paar Tage zusammen mit meinen engsten Mitarbeitern, haben wir so ein bisschen Teambuilding gemacht, das war ganz cool und da kamen auch diese ganzen Themen, also das junge Gemüse wollte mir da erzählen, dass der blaue Bock nicht im Samstagnachmittagprogramm von ARD gewesen wäre, wo ich als Kind natürlich immer da auf die Sportschau gelauert habe und mir dann immer 20 Minuten von blauem Bock, wo ich noch nie ein Fan von war, aber nicht nichtsdestotrotz angeguckt habe und die haben alle gesagt, nein, das war immer 20.15 Uhr und so und dann haben sie gegoogelt und dann haben sie natürlich gesehen, dass der Alte da doch wieder recht hatte. Nee, äh, Taxi nach Texas von Martin Lauer. Wie geht das Lied? Ich habe es noch nie gehört. Taxi nach Texas zur Ranch oder so. Das ist, muss man hören. Das ist einfach ein... Singen ja, Sie Nein, ich kann nicht singen. Äh, für, für den spielen. Gesang ist meine Tochter in der Familie zuständig. Ich kann okay. überhaupt nicht singen. Das wäre wär eine Lachnummer. Aber äh, Martin Lauer, Hürdenläufer. Olympiateilnehmer und der hat dann aber auch beachtliche Resonanz als Sänger gefunden. Also das ist so solche staatstragende Lieder gesungen wie Taxi nach Texas oder Silver Dollars oder Sacramento. Also das ist in die tiefsten Niederungen des deutschen Schlagers gegriffen. Und ich bin ja vom, vom Musikgeschmack her, ich höre alles. Vor allen Dingen, ich lade es auch alle selbst. Ich habe also auf meinem iPhone dreieinhalbtausend Lieder alle selbst geladen über die Jahre.
2: Legal geladen natürlich. Äh, nein, ne? nee, ganz legal ja, ja. Äh,
4: da bei iTunes oder was das ist. Und immer wenn ich am Flughäfen sitze und nicht weiterkomme oder irgendwie Langeweile habe, dann äh, gucke ich mal wieder und dann lade ich mir auch wieder was Neues. Also da ist dann auch Adele und was weiß ich, Coldplay und alles Mögliche dabei. Also nicht nur Martin Lauer, aber auch. Na, und insofern, ja, da hat der Carsten Kramer recht. Bring, bring. Bring, bring.
2: Der letzte Gast im Phrasenmeer, das war Hans-Joachim Matzke Und der hat dir zum Einstieg eine Frage mit auf den Weg gegeben. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Was glaubt der nächste Gast, was die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft erreichen kann?
6: Oh, eine gute Frage. Gerade jetzt nach dem, nach dem Ausgang. Ja, in Russland muss man natürlich dann auch ein bisschen demütig bleiben, aber ich äh, denke, dass man zumindest dann da die Gruppenphase auf alle Fälle übersteht, obwohl eine EM ja immer schwieriger ist als eine WM, ja, weil dann doch das Niveau ein bisschen höher ist. Aber ja, ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle weiterkommen und natürlich hoffentlich mindestens in, ins Halbfinale einziehen. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt, weil man ja jetzt so einen kleinen Denkzettel verpasst bekommen hat und daraus auch lernen wird.
2: Wir haben noch eine Frage, die kommt von deinem Papa.
7: Hi, mein schöner ich hoffe, es ist eine tolle Überraschung für dich, mal auf einen anderen Weg. Nicht, dass wir wieder jeden Tag miteinander telefonieren, sondern einfach über Podcasts Papa dich oder wir dich überraschen und ich mal eine Frage stellen möchte, obwohl wir uns tagtäglich auskennen aus, äh, mit Fragen, Antworten, äh, freue ich mich erstmal Podcasts mit dir zu sprechen. Und zwar geht es um einige Fragen. Zuerst erstmal, das weißt du ja selber, kann ich immer nur wiederholen, bin ich unheimlich stolz auf das, was du bisher als Fußballer in deiner Laufbahn erreicht hast, wie du als Mensch, als Persönlichkeit gereift bist. Dafür nochmal einen riesen, riesen, riesen Dank. Bleib so, wie du bist, vor allen Dingen bleib gesund. Ja, meine erste Frage ist, wer war als Kind dein Vorbild, als Fußballer, als Sportler oder als Person? Und das Gleiche würde ich fragen, wer ist jetzt denn heute dein Vorbild als Fußballer, als Sportler, als Persönlichkeit? Die nächste Frage, hast du denn einen Lieblingsspieler in der Bundesliga, mit wem du gerne mal dein Trikot tauschen würdest? Ich weiß, dass du ein sehr demütiger bist und ein zurückhaltender und da nie offensiv mit umgehen würdest, aber vielleicht kannst du mal die Frage auch beantworten. Und die letzte Frage wäre, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast. Ich freue mich, dich zeitnah wiederzuhören. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Hab dich ganz so lieb, Papa. Danke.
6: Das waren jetzt eine Menge Fragen, ne? Oh, ich kenne aber auch keinen Menschen, der so viel redet wie mein Vater. Also mit dem, wenn ich aber sehr sympathisch, war, ja, total sympathisch, ja. beste Papa, den man sich wünschen kann. Aber Deswegen, wenn ich ihn anrufe, ist es ist so, wenn ich jetzt in fünf Minuten Besprechung habe, könnte ich ihn nicht anrufen. Das würde, dann hätte man ein Problem. Ja? Weil selbst wenn ich sage, ich muss zur Besprechung, findet er immer noch irgendwas. Ja, erstmal freut es mir natürlich die ganzen Einspieler hier von den ganzen Leuten und Bekannten. Da, komm, und da kommen auch noch ein paar. <lacht> jetzt äh, zu der Frage zum Beispiel, mit wem ich mein Trikot tauschen würde, war Genau. Dabei. Ich äh, sehe James Rodriguez unheimlich gern Fußball spielen, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt gegen Bayern spielen, dann wäre es schon nochmal so, wo ich sagen würde, soll ich mir gerne ein Trikot von ihm schnappen. Vor zwei Jahren war ich im Amerika-Urlaub, da habe ich dann äh, USA-Kolumbien geguckt, da habe ich dann immer gesehen, was er da für ein Gott in seiner Heimat ist. Ja, die Kolumbianer irgendwie eine Überzahl waren, aber würde ich jetzt so so stehen lassen als Antwort. Dann hat er gefragt, wer früher meine Vorbilder waren, aber er weiß es eigentlich meine Vorbilder. Wir waren bin 88 geboren und äh, 94 dann die WM und, und da habe ich dann das erste Mal Fußball mitgekriegt und da waren es immer Romario und Bebeto, immer, die hatten mal so ein Babyjubel und so, mhm. da habe ich das erste Mal mitbekommen. Das habe ich damals unheimlich gerne zugesehen. Heute als Vorbild, boah, ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass gerade auch jetzt Miro Klose in den letzten Jahren in Bremen und Bayern und auch, auch in Rom unfassbar gute Leistungen gezeigt hat, auch in der Nationalmannschaft, deswegen würde ich ihn jetzt mal benennen, wobei ich jetzt aktuell irgendwie jetzt auch nicht so der bin, der jetzt irgendwie da jemand nacheifert, also aber würde ich ihn jetzt einfach mal so stehen lassen.
2: Und wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo sehe ich
6: mich in zehn Jahren? Ja, hoffentlich Familienvater, hoffentlich irgendwo ein Haus mit Garten, gerne in Freiburg und wahrscheinlich, wenn es denn so alles käme, wie ich jetzt gesagt habe, dann am liebsten natürlich mit einem Job beim SC ausgestattet, auf dem Platz oder im Büro, bin ich mir gar nicht, noch nicht so bewusst, ja, es ist dann immer so, eine Woche denkst du so, die andere denkst du so und wenn du ein scheiß Wochenende hattest, denkst du so, oh, ich mache auf gar keinen Fall irgendwas auf dem Platz, ja, also das lass mich damit in Ruhe und dann träumt man ja auch mal davon, später mal irgendwo sesshaft zu werden. Das heißt, wenn du Trainer wirst, dann musst du ja Angst haben, dass du wieder dieses Umzugsleben führst und alle zwei Jahre ein Umzugsunternehmen rufen musst. Das mag ich eigentlich auch nicht haben. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon 15 Jahre oder weiß Gott länger auf dem Grün unterwegs. Ob ich dann ohne kann, ist auch die Frage. Ich träume auch mal von so einem freien Wochenende, Rasen mähen und ganz normale Sachen machen, die man als Fußballer irgendwie nie machen kann, weil man keine Zeit hat oder weil man einen Gärtner hat wahrscheinlich. Aber das sind so, so Dinge in zehn Jahren, eigentlich ein bisschen ruhigeres Leben als jetzt. Ja. Der eine oder andere Zuschauer mag wahrscheinlich denken, als Fußballer ist es ein ruhiges Leben, aber ist
2: es nicht. Wir haben eine weitere Frage, da sind wir auch beim Thema SC Freiburg und beim Thema grün Kommt die ganz gut, die kommt von eurem Co-Trainer von Florian Bruns. Okay.
6: Hallo Nils, hier ist Florian Bruns und ich wollte gerne mal von dir wissen, warum bist du eigentlich ein so viel besserer Fußballspieler als Golfspieler? Viele Grüße. Wahrscheinlich war er gerade wie auf dem Grün, so wie es im Hintergrund gewindet hat. Wahrscheinlich, oder habt ihr den da erreicht? Ich muss zugeben, ich bin echt noch ein Anfänger, Amateurgolfer und der Flo als Co-Trainer ist auch ein bisschen mehr Zeit, ja. Da bist du ja auch nicht so kaputt nach dem Training und dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe, dann kannst du dich auch noch ein bisschen austoben. Da hat er halt schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Grün und äh, wir haben zweimal gegeneinander gespielt und ich habe glaube ich, nicht ein Loch gegen ihn gewinnen können. Aber ich habe jetzt schon einen Trainingsplan für die neue Woche gesehen und dann werden schon wieder Termine ausgemacht, dass man dann sich wieder duellieren kann. Aber dass er natürlich jetzt ein bisschen große Klappe hat, das äh, kann ich ihm verzeihen, weil hätte ich jetzt so ein Ergebnis gebracht und er würde jetzt irgendwo beim, wie mein Vater sagt, Podcast sitzen, dann äh, würde ich wahrscheinlich eine ähnliche Frage stellen.
2: Eine Frage, weil du es gerade ansprichst, zu deinem Vater, der nennt dich schöner. Ist das so ein Spitzname, wo du sagst, ist okay oder kommt das aus der Kindheit und du sagst, wow, ist einfach so? Oder würdest du den anderen wünschen? Ja, Nö, nee, auch für den
6: einen oder anderen macht das jetzt komisch klingen, aber mein Vater, der hat mich früher hat er mich zehn Jahre dicker genannt, weil ich früher immer ein bisschen dicker war. Lieber schöner als dicker, oder? Also <lacht> Wenn ich mir
2: aussuchen kann von den beiden, dann nehme ich lieber den. Absolut. Wir haben eine weitere Frage von einem alten Weggefährten von dir.
7: Grüß dich, Nils. Ich hoffe, dir geht's gut. Was vermisst du am meisten aus München oder in München?
2: Das war David ja, Alaba, ja,
7: kann man nicht.
6: das hört man sofort raus.
2: Man muss sich das immer vor Augen halten, beziehungsweise wenn er spricht, das klingt schon so ein bisschen Schwarzenegger-like, oder? Wir hören nochmal einmal rein in die Frage. Ja,
7: unbedingt nochmal. Grüß dich, Nils, ich hoffe, dir geht's gut. Was vermisst du am meisten aus München oder in München?
6: Ja, erstmal freut ich mich natürlich auch von David, wie was zu hören. Wir haben uns jetzt gegen Österreich gesehen beim Länderspiel. Ja, was vermisst du am meisten an München? Wetter ist genauso in Freiburg, wenn nicht sogar besser. Die Stadt ist größer, hat ein bisschen mehr, mehr zu bieten vielleicht, aber vielleicht vermisse ich so unsere 3 gegen 3 Duelle. so also sonntags, wir waren ja meistens, zu meiner Zeit war ja David auch noch kein Stammspieler. Und dann haben wir immer mit, mit Takashi Usami, 4 nee, vier, vier gegen 4, genau, Takashi Usami, Diego Contento, David, Adaba und ich. Und das war mal so ein bisschen das Vierer-Team. Und dann haben wir mal gegen die anderen ein bisschen, ein bisschen gespielt. Das war so eine coole Zeit, muss ich sagen, mit den Jungs.
1: Der Phrasenmäher mit Rudi Völler.
2: Wir hören einfach mal rein in die Frage von Nils Petersen an Rudi Völler. Lieber Herr Völler,
6: ich würde gerne von Ihnen wissen, vor 15 Jahren gab es ja das legendäre Interview mit Waldemar Hartmann nach dem Islandspiel 0 zu 0. Und deswegen würde ich mal gerne fragen, wie heute so das Denken darüber ist, wenn, wenn Sie sich da heute nochmal im Fernsehen sehen oder das noch mal, wenn Sie da nochmal zurückblicken, wie berühmt Sie Waldemar Hartmann gemacht haben damit eigentlich. Ob Sie es nochmal genauso machen würden wie damals. Ich schätze ja, aber ich würde es gerne von Ihnen hören. Alles Gute.
8: Ja, antworte ich natürlich dem, dem Nils äh, gerne. Habe ich auch ja. schon oft beantwortet in den letzten Jahren. Im Grunde ist es damals so ein bisschen aus mir rausgeschossen, habe es auch in dem Moment als es gemacht, habe mich bereut, ne, weil es wirklich mir auf dem Herzen lag. Natürlich danach die Berichterstattung, danach ist mir dann auch ein bisschen an den Nieren gegangen, weil es einfach dann tagelang gab es kein anderes Thema und war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Ne, also, man jeder weiß, dass ich auch ab und zu mal über's Ziel hinausschießen kann, aber so in der Form war es dann auch für mich persönlich dann ein Tick zu, zu wild. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde. Das ist auch immer schwer zu sagen, weil es, ich, ich muss ja immer die Momentaufnahme sehen und auch die Situation. Das hat damals Wahl halt einfach so. Klar, wenn ich es heute nochmal höre oder sehe, gefällt es mir eigentlich nicht so gut. Aber es ist ein Teil meiner, meines Lebens. Und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen. Also Nils ist jetzt nicht, nicht der Einzige, der mich darauf anspricht. Ich erlebe das auch immer im deutschsprachigen Raum. Weltweit werde ich natürlich immer noch auf Frankreich angesprochen. Das sind halt die zwei Dinge, also nicht meine Tore, die ich ab und zu mal erzielt habe, sondern das sind zwei Dinge, die mich natürlich bis ans Ende meiner Tage verfolgen werden. Wir haben eine
2: Sprachnachricht für Sie, eine Frage von Ihrer Frau, von Sabrina. Oh, okay,
8: gut.
1: Hallo Rudolf, ich bin's, deine Frau. Für 20 Jahre hast du mir gesagt, dass mein Deutsch wird nie so gut sein wie dein Italienisch. Und jetzt frage ich dich, hast du vor, deine Italienisch zu verbessern?
8: Oh ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr pikante Frage. Muss ich leider zugeben, weil dann hat mich, was mir dann hier wieder mal passiert in meinem Geschäft, ich habe mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, war vielleicht auch ein bisschen überheblich, weil ich wirklich sehr gut Italienisch rede und dachte, für Italiener ist Deutsch nicht ganz so einfach. Ja, man kennt es ja heute, wenn wir alle, gehen ja alle immer noch gern zum Italiener oder mal eine Pizza essen. Wir, wir lieben ja alle so ein bisschen den Akzent, den die, die Italiener haben, auch nach vielen, vielen Jahren hier, äh, wo man immer das Gefühl hat, hat so hundertprozentig lernen sie es dann doch nicht. Meine Frau hat dann liegt bei ihr so ein bisschen im Blut oder in der Natur. Die ist ein Sprachtalent, ich spreche ja nicht nur Deutsch, ich spreche ja noch sehr gut Spanisch und Englisch und Französisch. Die spricht halt mittlerweile besser, leider muss ich zugeben. Ich verliere dann sehr, sehr ungern auch in diesen Dingen, im Fußball, im Karten, spielen, auch bei diesen Wetten dann. Leider spricht sie, muss ich korrekterweise zugeben, viel, viel besser Deutsch als ich, als ich Italienisch, ja.
2: Eine Stylefrage ähm, ja. kommt jetzt von dem Mann, der den glorreichen Satz
5: geprägt hat, die
2: Schuhe müssen zum Gürtel passen. Wir hören mal rein.
5: Ja, lieber Rudi, es hat mich ja schon immer interessiert, wie lange lässt du dir schon deine grauen Haare färben?
8: Das ist, Lothar, müsste, du, müsste Lothar eigentlich wissen, dass ich das, wir haben ja praktisch, Jutta ist glaube ich ein Jahr jünger als ich, ob bis in die U21 oder später in der A-Mannschaft die meisten Länderspiele zusammen gemacht, dass er gemerkt hat, dass ich schon relativ früh, das liegt bei uns ein bisschen in der Familie, hat mein Vater, mein Bruder auch gehabt, ich habe schon ganz früh graue Haare bekommen. Das hat sich dann fortgesetzt zu meiner aktiven Zeit. Stimmt in den, in den Jahren danach, das war auch so ein bisschen dann, haben es alle gemacht, Lasst lässt er dann ein paar Strähnchen machen, das habe ich dann auch machen lassen, als aktiver Spieler, aber in dem Moment, als ich aufgehört habe, war das dann auch vorbei und es ging ja noch rucki zucki. dann kam dann die graue Haare. es ging dann ruckzuck und ich war dann komplett weiß oder grau und auch, ich weiß, da gibt es ja immer diese, dieses Gerücht, um Gott ist mir egal, da war ja auch mal, ich, viele werden sich erinnern, viele höre in den 80er Jahren, die etwas älter sind, da gab es ja mal so eine, so eine Mode mit Mini-Plee, ja, wenn die Eltern wenn das kennen, da dachten ja auch viele, ich hätte früher mir die Locken machen lassen. Ne? Das ist natürlich plötzlich. Also so ein Scheiß habe ich natürlich nicht gemacht. Also ich war ich war froh, ich hätte die Locken nicht gehabt. Das hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Das war alles in der Natur. Also die Locken sind einfach so gekommen, wie die Kaunahe, dann später auch.
1: Der Phrasenmäher mit Philipp Lahm.
2: Aus der letzten Phrasenmäher-Folge die wir mit Rudi Völler produziert haben, haben wir eine Frage von Rudi Völler an den nächsten Phrasenmehrgast, also an dich, bitte nicht erschrecken. Nee, ich habe die Folge gehört sogar. Ja? Ja. Dann äh, wirst du die Frage kennen, wir spielen sie trotzdem nochmal ein und du kannst direkt drauf antworten.
8: Liebe Gast, trinkst du Latte Macchiato?
2: Man muss dazu sagen, Rudi Völler hasst Männer, die Latte Macchiato trinken. Gott sei Dank trinke ich kein Latte
9: Macchiato, also Hassen, glaube ich, hat das so nicht gesagt,
2: aber er hat eher gedacht,
9: das ist so ein Frauengetränk und so. Und Also ich trinke keinen äh, Latte Macchiato. Ich habe auch dann gehört, in dem Zusammenhang mit äh, Rudi Völler, der dann erzählt hat, dass er Cappuccino trinkt. Also da ist auch Milch oder Milchschaum dabei. Ich bin Liebhaber von schwarzen Kaffee, das heißt für mich ein Espresso oder ein doppelter Espresso, der rettet mir den Morgen oftmals ja. und am Nachmittag auch so die Phase
2: der Ermüdung. Wir hören mal rein in eine Frage von Thomas Müller. Okay.
3: Servus Philipp, ich weiß, du bist ein geschäftiger Mann, aber melde dich doch mal wieder, wie schaut es aus mit einer Runde Golf?
9: Thomas weiß immer, dass, dass er mich immer anrufen kann, ich bin immer bereit für eine Runde Golf. Es Welches ist, Handicap hast du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt seit letzter Woche einstellig, 9,6 habe ich jetzt. Respekt! Ja, aber an Thomas werde ich nie mehr rankommen, der ich weiß gar nicht, ob der bei 5 ungefähr liegt, der jetzt Handicap 5, also da muss ich gestehen, da ist er einfach der, der bessere Spieler, ganz klar.
2: Eine Frage haben wir noch und ähm, man ist fast geneigt dazu zu sagen, man braucht für diese Frage einen Untertitel, was beim Podcast <lacht> wirklich sehr schwierig ist. Dein Weggefährte David Alaba stellt ja eine Frage.
0: Ja, ist Philipp, David hier. Ist er schon Vater oder wie schauen wir aus? Das
2: muss man jetzt wahrscheinlich für den äh, Podcast-Hörer aus Norddeutschland, aus Nordrhein-Westfalen, mal einmal kurz erklären, was fragt er dich da? Servus
9: Philipp, da ist der David. Äh, wie geht's da sozusagen und ähm, also wie geht's dir? Wie schau mal aus. Und wie schau mal aus, also wie, wie läuft's so? Vielleicht hat das auf meine Figur, war die Frage auf meine Figur, äh, weil er mich jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat. Darauf will ich jetzt ja eingehen, David. Ich würde sagen, noch ganz ordentlich. Ich achte auf die Ernährung, äh, treib ab und zu Sport. Und insgesamt geht es mir wirklich sehr gut. Ich habe interessante Sachen zu tun und genieße das Leben so, wie es ist. Und freue mich auch viel, Zeit äh, zu Hause zu verbringen mit meiner Frau und mit den
1: Kindern. Der Phrasenmäher mit Christoph Kramer.
2: Ja, Chris, in deiner Zeit in Leverkusen waren wir Sitznachbarn in der Kabine. Und ja, mich würde interessieren, ob du in äh, Gladbach so unordentlich bist mit deinen Klamotten. Und die immer in der Kabine liegen lässt.
10: Ja, dazu muss ich sagen, das Jahr in Leverkusen war nicht nur fußballerisch sehr lehrreich, sondern auch menschlich sehr lehrreich, weil wenn man so einen erfahrenen Spieler wie Stefan Kiesling neben sich sitzen hat, der wirklich Ordnung groß schreibt, ähm, der ja auch schon zweifacher Vater ist und deswegen natürlich Ordnung noch größer schreibt, war es auch gut für mich, dass ich äh, Ordnung ein wenig von ihm gelernt habe. Und jetzt, wenn man Matthias Ginter oder Jan Sommer fragen würde, dann würde ich sagen, habe ich fast den ordentlichsten Spind in der Kabine und äh, das ist hat Stefan Kiesling einen sehr sehr großen Anteil. Was hast du da mal so
2: rumfliegen lassen in der Kabine? Alles oder?
10: Ja, ich hatte also ich hatte immer so viele Sachen und dann habe ich die halt immer in den Spind gelegt und wenn ich keinen Platz mehr hatte, dann kann das auch schon mal so vorkommen, dass ich dem Stefan Kiesling auch was in den Spind gelegt habe, weil der war immer so ordentlich und da dachte ich okay, da passt noch was rein und ähm, deswegen hat er sich manchmal darüber aufgeregt, aber ich habe das Chaos noch irgendwie durchschaut.
2: Hast du alle Sachen, die du äh, damals in der Kabine in Leverkusen hast rumliegen lassen, mitgenommen?
10: Ja, fast alle schon. Ah, jetzt gleich kommt natürlich, ich habe bestimmt noch, ja, kommt die Frage noch von wem anders, ich habe noch Schuhe in der Dusche, glaube ich, weil ich bin damals nicht. Ich weiß nicht, warte, 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 ja, okay, ich, weiß, okay, okay, okay. ich weiß nicht, ich weiß nicht ob sie kommt, aber wir können ja äh, mal
2: reinhören, was du, äh, okay. Bernd Leno ja. sagt.
5: Ja, Chris, zu meiner Zeit in Leverkusen habe ich mich immer gefragt, warum hingen deine Schuhe in der Kabine? Und als du dann weg warst, hingen die da immer noch. Wieso? Liebe Grüße aus London.
10: Ja, kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar waren das meine Lieblingsschuhe. Das waren so weiße Adidas und ich habe die geliebt. Ich bin mit diesen weißen adidas schon in Hundescheiße getreten. Und die waren so gerillt unten drunter und waren aus Stoff. Und wirklich komplett reingetreten. Und dann bin ich also fast tränen überströmt in die Dusche gerannt und habe die sauber gemacht. Aber... Hundescheiße lässt sich nicht so einfach entfernen, aufgrund, dass da Stoff war und in diesen Rillen hat sich überall festgesetzt und dann habe ich mir gedacht, komm, die stinken jetzt zwar immer noch und ich kann sowas nicht riechen, sonst muss ich kotzen und deswegen habe ich mir gedacht, wenn die jetzt noch ein bisschen ziehen lässt, ein bisschen liegen lässt, ne, dann werden die bestimmt irgendwann wieder geruchsneutral, aber es sollte nicht sein und deswegen hängen sie jetzt wahrscheinlich noch in der Leverkusener Dusche so ein bisschen Weg von den Duschen natürlich, ich habe sie in so einen Trockenraum gestellt, aufgehangen.
2: Das heißt, da riecht es jetzt nach Hundescheiße. Ja,
10: ich hoffe nicht, aber an alle, die diesen Podcast aus Leverkusen hören, falls sie diese Schuhe noch haben und sie nicht mehr nach Hundescheiße riechen, es waren tatsächlich meine Lieblingsschuhe und ich würde mich sehr freuen, wenn ich sie zurückbekommen würde. Trotz Hundescheiße. Ja, das ist halt die Frage.
2: Also wenn sie immer noch riechen, dann gibt es sie ja nicht mehr. Ich glaube, da muss Bild investigativ mal recherchieren und gucken, ob wir die Schuhe Die waren wirklich toll, haben. die Schuhe.
10: Und die gibt's nicht mehr, die waren echt toll. Deswegen habe ich auch nur so ein Bromborium damit gemacht.
2: Kommen wir von äh, Schuhen zu einer unglaublich schlechten Überleitung zu Peter Neurohrer. Der hat dir nämlich in Folge 1 schon eine Frage gestellt. Wir hören da noch mal rein und du weißt, vor dir steht die Hupe. Falls du hm. sie nutzen möchtest, du kannst die Phrase mehr Phrasenmeerhupe zweimal nutzen pro Folge, wenn dir eine Frage nicht gefällt. Ich kann sie nutzen, wenn mir deine Antwort zu banal ja. klingt oder zu sehr nach Phrase. Ich würde aber sagen, der Peter, als, ich dein, als dein alter Trainer, hat auch ich immer niemals, eine Antwort verdient. Genau, ich
10: würde niemals bei Peter Neuroa die
0: Upe
2: benutzen. Dann hören wir mal rein in die Frage.
0: Hallo Christoph, grüße dich. Hier ist Peter Neuroa, dein alter, in und Abführung, alter Trainer. Ich habe mal eine Frage, die würde mich wirklich brennend interessieren. Du warst früher mal als junger, unerfahrener Profi unterwegs du hast einige Leute kennengelernt, aufgrund der Tatsache, dass du dich ausgegeben hast, als Abenteurer, bist immer wieder klargekommen, weil du so sympathisch warst, Frage von mir jetzt als Weltmeister, als gestandener Bundesligaspieler, läuft die Masche mit dem Abenteurer immer noch oder läuft sie nicht mehr? Mich würde die Antwort sehr, sehr interessieren. Christoph, alles Liebe, alles Gute für dich, für deine Familie und bis dann, Peter Neurohr.
10: Also zweigeteilt. Zuerst mal zu Peter Neurohr. Ich habe ihm wirklich eine Menge zu verdanken, weil er das Leben nicht so ernst nimmt und den Fußball auch nicht so ernst nimmt und mir immer wieder gesagt hat, dass Fußball einfach nur ein Spiel ist und nicht alles. Und deswegen hat er mir auch wirklich sehr geholfen, dass ich den Fußball so nehme, wie er ist und äh, dass ich nicht diesen Druck verspüre. Deswegen bin ich ihm sehr dankbar. Und deswegen hat er auch eine Antwort verdient, weil er ein legendärer, geiler Typ ist. Wie gesagt, ich war jung und unerfahren. Und äh, in dieser Zeit war es mir immer zu blöd, wenn wir irgendwo unterwegs waren, zu sagen, dass ich Fußballer bin, weil ich finde das immer so ein bisschen, da kommt man direkt in so eine Schublade und ja, es wirkt manchmal auch so ein bisschen, weil man dann in dieser Schublade ist, ein bisschen abgehoben, ein bisschen unsympathisch und dann dachte ich mir, dass es ganz cool ist, weil... Ich hätte nicht sagen können, dass ich irgendwas studiere oder bei der Bank bin oder so, weil wenn da eine Gegenfrage gekommen wäre oder eine Frage zu meinem Themengebiet, hätte ich es nicht beantworten können. Da habe ich halt immer gesagt, dass ich Abenteurer bin, was immer sehr sympathisch ankam. Und mit dieser, ich möchte nicht sagen, dass es eine Masche war, weil es nicht darauf bezogen war, Frauen kennenzulernen. Nein. Sondern allgemein ähm, <lacht> möchte ich fast sagen. Und deswegen... Ähm,
2: da muss ich immer hupen, ey. Das, das war die, zu
10: banal? Das ist doch so die klassische das ist doch so die klassische Anmachung. Nee, 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 also ich bin sehr kreativ oder zu dieser Zeit war ich jung, unerfahren, Single und da habe ich mir natürlich auch einiges einfallen lassen und natürlich habe ich es auch mal als Masche benutzt, aber irgendwann bin ich ja dann auch ehrlich genug und kläre es dann auf, aber ein Abenteurer zu sein ist generell nie verkehrt, also es ist immer spannend und man ist schnell
2: wieder weg. Sehr gut, dann schauen wir auf die nächste Frage, beziehungsweise hören rein. Die kommt von einem Mitspieler, der Jonas Hofmann hat oh. dir eine Frage gestellt. Jetzt wird's kritisch, du. Mhm.
8: Hallo Chris, hier ist der Jonas und ich wollte mal wissen von dir, ob du eigentlich selber mit deinem Kleidungsstil zufrieden
1: bist.
10: Ja, bin ich. Ich weiß, dass ich da auch ein bisschen in der Kabine anecke, weil ich viele Trends auch nicht mitgehe. Ich bin eigentlich wie so eine Comic-Figur. Ich habe in meinem Kleiderschrank oft das Gleiche. Also nicht genau das Gleiche, aber ich habe immer so Stoffhosen an, dann T-Shirt und ein Hemd drüber. Ist ein bisschen eintönig und mag auch nicht jedem gefallen, aber äh, ich fühle mich einfach wirklich wohl da drin. Das ist für mich tatsächlich die Hauptsache, auch wenn es sich jetzt auch schon ein bisschen nach Ü40 anhört, aber... Für mich ist das wirklich die Hauptsache und deswegen, ja, mein Kleiderschrank ist ein bisschen Comicfigurmäßig aber ich bin auch stiltechnisch echt damit zufrieden, muss ich sagen. Also sieht vielleicht ein bisschen unscheinbarer aus, aber unscheinbar ist bei Klamotten für mich scheinbar.
2: Wir sprechen äh, über die nächste Frage, die jetzt kommt, von deinem Lieblingsspieler, beziehungsweise du hast mal gesagt, er ist einer aus deiner Berlin. Lieblingsspieler. Absolut. Thorsten Matuschka, haut einen raus, würde ich sagen. Ach verdächtig.
4: Grüß dich, Chris, Junge. Alter Ferkeldieb. Hier ist der Tusche. Ich wollte mal fragen, ob du bei der Dopingkontrolle immer noch Bier und Schnaps trinkst. Oder nur noch Schnaps. Also, bis später. Ciao, ciao. Ja, nicht
10: hupenverdächtig, weil ich kann mich gut äh, rausklüngeln aus der Frage, weil Alkohol ist verboten seit zwei Jahren bei der Dopingkontrolle und deswegen... Das war Wasser. Noch, das
2: war noch vor seiner Zeit. Ne?
10: <lacht> das war vor seiner Zeit, stimmt. Also bei der Bedrohung von Kontrolle, wo wir waren, da haben wir tatsächlich, da war keine englische Woche und so, das gab es in der zweiten Liga ja nicht. Und äh, ich glaube, wir hatten noch eine lange Woche, wir haben Freitagabend gespielt und Montag war unser nächstes Spiel und da haben wir schon, ja, zu vierten Kasten zunichte gemacht. Bruno Esser und von Union Berlin Kohlmann, glaube ich. Und da gab es eine Kiste Pilz. Ja, irgendwie sowas. Also war... Auch das auch nicht so krass. Nee.
2: Schnapp's auch? Weil er direkt ja, Schnaps ist. nicht. Nee. Quatsch. Du bist, wie man merkt, jemand, der sehr gut ankommt bei den Mitspielern. Wir haben von allen Mitspielern, Weggefährten, die wir angefragt haben, sofort eine Nachricht bekommen, weil sie alle gesagt haben, für den Chris machen wir es auf jeden Fall. Max Kruse haben wir auch angefragt. Der hat gesagt, das kann ich an der Stelle erwähnen, für den Chris mache ich es auf jeden Fall, für Bild aber nicht. Mhm. Da sage ich dann Respekt, kann er machen. Seine Meinung ehrlich vertreten, jemand, der eigentlich noch gar nicht so direkt mit dir in Erscheinung getreten ist, den du aber sehr lustig findest und er dich als Spieler sehr bewundert, hat uns auch prompt eine Frage geschickt. Wir hören mal rein. Jetzt kommt Atze Schröder.
0: So, ich bin ja dein Fan, Christoph. Und ich habe dich ja jetzt während der WM öfter mal im Fernsehen auch als Kommentator gesehen und meine Frage, weil mir das alles so sehr professionell rüberkam, bist du geschult worden dafür? Ist das Naturtalent oder hast du Radio, Fernseherfahrung? Sag doch mal. Ansonsten, wenn du demnächst mal einen Co-Moderator brauchst, ich stehe gerne zur Verfügung, habe allerdings überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich bin wie so ein Eunuch. Ich weiß, wie es geht, aber ich kann es nicht. Insofern nennt mich mein Umfeld auch der kleine Mourinho. Ich habe jetzt sogar schon das Buch Matchplan gelesen und auch die Elf Freunde abonniert seit drei Jahren. Aber das Spiel bleibt mir im Groben noch verborgen. Aber ich arbeite an mir und hoffe, dass ich mit dir irgendwann zusammen vor der Kamera stehe. Also sag mal, bist du Profi oder angelernt?
10: Also allein diesen Vierzeiler zeigt, dass Atze Schröder wirklich legendär lustig ist. Ich ähm, finde Stand-Up-Comedy ganz schwer, aber ihn finde ich wirklich witzig und äh, das ist echt lustig, weil ich habe noch gar keinen Berührungspunkt mit ihm gehabt, dass äh, er jetzt diese Frage stellt, weil es gibt wenige Stand-Up-Comedien, die ich witzig finde und er gehört echt dazu. Und nee, ich hatte tatsächlich keine Schulung in sowas. Ich probiere halt einfach das zu sagen, wie ich es gerade so denke. Und ich glaube, dass jeder Mensch ein Gefühl dafür hat, wenn ein anderer Mensch etwas sagt, was er ehrlich denkt. Und solange er das tut oder der Mensch, der ihm gegenüber sitzt, das Gefühl hat, dass er ehrlich so denkt, kann einem ja keine Böse sein. Also das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ich mal eine andere Meinung erzähle, als jemand anderes hätte. Oder wenn alle
2: Stricke reißen, dann hätte ich halt gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben noch eine Frage von jemandem, der ähnlich positiv wie du auftritt. Was mir sehr auffällt, was auch in der Vorbereitung für diesen Phrasenmäher sehr aufgefallen ist, dass du sehr, sehr positiv denkst, eigentlich immer das Schöne siehst. Jemand, der das auch macht, der stand während der WM an deiner Seite vom ZDF, der liebe Kollege Jochen Breyer.
11: Hallo Lieblingskollege. Hi Chris. Also was mich persönlich am meisten interessieren würde, ist, wann du deine Fußballschuhe an den Nagel hängst und ganz zu uns zum ZDF als Experte wechselst. Ich glaube, Olli Kahn zittert schon ein bisschen. Jetzt aber zu meiner echten Frage. Ich habe dich während einer WM-Sendung im Sommer mal gefragt, ob du auch als junger Spieler wie viele, viele andere Fußballer regelmäßig im Sommer nach Mallorca geflogen bist, um, ja sagen wir mal, die Saison ausklingen zu lassen, um die Sau rauszulassen. Und da sagtest du ja klar, wolltest aber dann keine Details verraten. Ist ja auch klar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor Millionen von Zuschauern. Deswegen versuche ich es jetzt einfach nochmal und frag dich, ob du uns dein peinlichstes oder auch lustigstes Erlebnis auf Mallorca verraten könntest. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße und bis bald.
10: Äh, ja, äh, zweigeteilte Frage. Ich überlege mir noch, ob ich beim zweiten
2: Teil hupe. Erstmal hat's mir, bei dem Part mit Oli Kahn, meinst du jetzt?
10: Genau, ja. Erstmal hat es mir äh, sehr viel Spaß gemacht äh, mit Jochen, die ganze Sache. Es war sehr interessant für mich, äh, mal so ein neues Gebiet zu entdecken. Meine Fußballschuhe werde ich, solange ich gehen kann, nie an den Nagel hängen, weil ich immer noch in irgendeiner Kabine sitzen will und äh, Fußball spielen will. Und vor allen Dingen hat man dann ja auch immer einen Grund nach einem Nichtabstieg, nach einem Aufstieg oder irgendein Grund findet man immer nach Mallorca zu fliegen am Ende der Saison. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, also da kommen wir auch wieder ein bisschen zum Schnaps von Torsten Matuschka. Ich bin ein Mensch, ich trinke selten Alkohol, weil jetzt auch mit meinem neuen Ich äh, verträgt sich das gar nicht und ähm, kann ich ja auch nicht, also als Leistungssportler ist es sehr leistungsorientiert und man merkt das schon und ich in meinem Alter merke das auch, wenn ich ab und zu mal Alkohol trinke und deswegen tue ich das sehr selten, aber in der Sommerpause fahre ich dann immer nach Mallorca mit Freunden und da gibt es bestimmt unzählige peinliche Momente, aber aufgrund, dass ich dann mal Alkohol trinke, was ich sonst nicht so häufig tue, habe ich dann viele Blackouts immer dazwischen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so richtig was sagen.
1: Der Phrasenmäher mit Rainer Kallmund.
2: Damit wir heute vernünftige Fragen stellen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Weggefährten von dir gefragt, was sie dir wünschen und was sie von dir wissen wollen. Die erste Frage, die hören wir uns jetzt mal an. Die kommt von Lukas Bodolski aus Japan.
0: Hallo Kali, mein Gefreund. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Feier schön, gib Gas und lief so, wie du bist. Meine Frage an dich, warum warst du so lange bei Bayer und nie beim ersten FC Köln? Dein Herz schlägt doch Kölsch. Viele Grüße aus Japan, dein Poldi.
12: Ja, da hat der Poldi recht. ich bin ja ein Kölscher, ich bin Landkölner Edelbauer. Ich hatte ja auch mal ein gutes Angebot. Äh, ich drückte dem FC auch die Daumen. Ich sah, die sollen aufsteigen und die Derbys mit Rivalität waren ganz gut. Ich würde ja nicht sagen, der FC soll auf Poldi warten. Das ist ein Mann, der in den Vorstand rein Der muss vielleicht nicht direkt Präsident werden, er muss da ein bisschen lernen. Aber Japan, England, Türkei, Italien, 120, 30 Länderspiele. Tja, das ist ein Fund, da kannst du mit auftreten. Dann kennst du Länder, Mentalitäten, du kennst den Fußball, hast ein kölsches Herz, bist der Prinz von Köln. Ja, einen besseren Vorstandsmitglied kannst du dir nicht vorstellen mit dem Schwerpunkt Fußball.
2: Hüpfen wir mal rein in den privaten Kalli, in den ja. menschen -Kalli, der begeistert, mhm. beispielsweise in den Kochsendungen von VOX, den Übergang dafür, um jetzt über den privaten Kalli zu sprechen, den liefert Christoph Daum mit einer fiesen Frage.
12: Uns alle interessiert natürlich brennend. Kannst du uns eine ungefähre Vorstellung davon geben, wie viele Restaurants Konkurs anmelden müssen, wenn du eine Diät machst? Ja. <lacht> Der kleine Christoph, ne? immer noch ein kleiner Schwein, und, ne? auch mit guten Fragen. Er ist so oft zu Hause, Christoph, ne?
2: <lacht> wir haben eine Sprachnachricht für dich vom äh, Toni Schumacher, deinem alten Weggefährten. Und der spricht dich auf ein heikles Thema an.
8: Lieber Kalli, hier
0: spricht dein alter Freund Toni Schumacher. Äh, erinnerst du dich noch, als wir damals mit äh, im Trainingslager in Amerika waren und wir abends äh, zusammen ins Restaurant rangehen wollte? Und da kam uns so ein streunender Hund entgegen. Und ich wollte den ansprechen und anfassen. Und du hattest panische Angst vor diesem Hund. Was ist da eigentlich passiert in deiner Kindheit, dass du solche Angst vor Hunden hast? Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag, zum 60. glaube ich. Ah nee, den haben wir ja schon mal gefeiert ja, vor zehn Jahren. Und ich freue mich, wenn ich dich bald wiedersehe. Dein Toni Schumacher.
12: Ja, ist richtig. Ich habe Angst vor Hunden, für Große, vor kleinen Hunden. Das hängt, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich damit zusammen dass mich als vier- oder fünfjähriger kleiner steppke mein und die wissen ich musste genäht werden, bis dahin war ich zutraulich und ab da hatte ich Angst. Es gibt ein paar Ausnahmen, der Jürgen von einem hat so einen Retriever oder den zweiten, das wie ein Familienkind. Vor dem habe ich dann keine Angst. Der kuschelt sich auch an mich dran. Das ist aber der eins. Ist das sonst auch nicht auf, für die klitzekleinen Hündchen Der dicke Brocken Kalli, der zuckt dann zusammen. Weil so ein kleiner Schmuse und schon an mir vorbeiläuft. Das war euch eine Angst.
2: Steigen wir mal ein in deine Karriere als Manager und blicken mal weit zurück Richtung Mauerfall. Der liebe Ulf Kirsten, der hat uns eine Frage gestellt, die er dir stellen möchte.
4: Hallo hey Kali. Meine Frage ist, wie du es geschafft hast, 1990 einen sicheren Vertrag mit Borussia Dortmund noch zu erkennen und mich von Dynamo Dresden nach Leverkusen zu holen. Wie hast du da die, ja. die Offiziellen von Dynamo Dresden überzeugen können?
12: Naja, es war ja so eine Sache. Der erste war Andreas Thum, aber... Eine Woche nach dem Mauerfall, auch als die WM-Qualifikationsspiele vorbei waren, die DDR-Nationalspieler waren ja alle in Österreich, hatten dann noch ein Spiel, wie an der Wales spielt, habe ich mir am Wochenende in Berlin mit denen getroffen, mit Sommer, mit Kirsten und mit Tom. Und alle drei haben noch unterschrieben. Man hat gesagt, ich gebe jetzt Gas. Bei Tom ging das sehr zügig, auch mit dem Verband. Also, das war ja damals mehr der Staat, der Fußballverein hatte nichts zu sagen. Wir haben den, die Tom damals für 2,2 Millionen gekauft. Da wird jetzt jeder denken, boah, so billig kann doch gar nicht sein. Aber wir haben auch einen hat Kreislaufstörungen. Ja, haben dann noch eine Million draufgelegt. Für zwei Jahre, also spielabhängig. Für jedes Spiel gab es mhm. noch so. Also, Tom hat dann im Endeffekt etwas über drei Millionen gekostet. Und dann kriegten wir natürlich von Helmut Kohl die Information über die Bayerge, über den Vorstand des Konzerns. Das sieht jetzt schlecht aus. Wenn der jetzt nach dem Mauerfall so ein großer Konzern direkt drei Spiele aus der Nationalmannschaft holt, das ist ein bisschen heavy. Also blieb mir nichts anderes übrig, als Abstand zu nehmen von der Verpflichtung zunächst. Ulf Gersten und dann noch Matthias Sommer. Mhm.
11: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Der Phrasenmäher mit Freddy
13: Bubisch. Ja, lieber Freddy, hier spricht äh, Michael Preetz. Und ich habe da mal eine Frage an dich. Denn ich war am Wochenende mit unserem gemeinsamen Freund Axel Kruse essen. Und der hat mir erzählt, dass er dich beim Tennis geschlagen hat. Jetzt wissen wir beide, dass Aki 20 Kilo Übergewicht hat. Und du musst mir mal erklären, wie du gegen den verlieren konntest. <lacht> das ist natürlich eine sensationelle sensationelle Frage. Es ist, mussten wir eigentlich normalerweise, können wir das gar nicht öffentlich besprechen? Nein, das ist schon lustig. Und der, der Micha, werde ich mir das nochmal sagen, dass unser Freund Aki, der leichtes Übergewicht hat, Dabei so, war der immer so drahtig So, auf dem Platz so freundschaftlich bin ich zu ihm. Ja. Er hat vollkommen zu Recht gewonnen an diesem Tag. Woran nicht, lag's? Woran lag's? Ich war nicht gut drauf. Ja. Ich glaube, ich habe ihn noch nie verloren. Auch schwer gewesen eigentlich. Ich war natürlich, bin nicht so im Training wie er und ich bin erst total fleißiger. er wird immer besser, muss ich sagen. Das machte richtig gut. Leidenschaftlich wie früher als Spieler. Ich hatte einen großen Nachteil. Ich hatte meine Apple Watch an, die man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen kann, aber die ich auch jetzt bei mir habe, die aber jetzt im Flugmodus ist. Ich habe sie nicht im Flugmodus gelassen, mein Handy war in der, in der Tennistasche und ständig hat das Ding geklingelt. Es war in der Transferzeit an einem Tag und an dem Tag war unheimlich viel los und äh, mein Kopf war überhaupt nicht bei dem Spiel. Das weiß er auch und ich habe immer wieder drauf geschaut, aber oh, er hat jetzt schon wieder angerufen ne? und jetzt zwischen den Aufschlägen und sowas. Also ich war nicht, ich war nicht so fokussiert, aber er hat auch gut gespielt, ich war nicht gut drauf nicht fokussiert, verdient, ist okay. Man muss auch lernen können, dass man mal auch verliert und das war für mich jetzt nicht das Problem, weil ich weiß, dass ich beim nächsten Mal dass ich vor allem die Apple Watch ausziehe und dass die in das Tennisback kommt und dann zerlege ich ihn mal richtig. Den Axel Grüße <lacht> Ja, mit Sicherheit. Sportlich natürlich. Ne? Wir haben noch einen weiteren Tennispartner von dir. Noch einen? Ja, Wahnsinn. So viel Tennis spiele ich gar nicht, eigentlich, die ganze Zeit.
8: <lacht> Hallo, Freddy wir spielen jetzt seit 20 Jahren in Florida Tennis, Was ziehst du endlich in die USA, Mensch
2: <lacht> Otto Weikers
13: <lacht> ja, mit dem habe ich auch schon Tennis gespielt das ist sehr schön, Ja, in, in, in Fort Lauderdale sei ist er ja oft, ja. und äh, vielleicht reicht mir dieses Jahr, wenn ich in Florida bin dann, der hat eine tolle Rückhand ja, 70 Jahre alt, jung würde ich sagen, nicht mal alt, sondern jung wirklich, gut drauf, immer toller Mensch, natürlich äh, unfassbarer Künstler und eine überragende Rückhand, muss ich sagen. Wie ich ist nicht.
2: es, wenn man gegen Otto Walkes Tennis spielt? Musst du nicht die ganze Zeit lachen dann? Nein, er kann auch, auch er das, das,
13: kann auch seriös sein. sein, absolut seriös sein und macht total Spaß, auch wirklich, weil wirklich, wirklich gut Tennis spielt, ja. Und das macht er ja durchgehend. Die Nebenwinder Winter ist er da drüben und kloppt da jeden Tag und hat da große Freude dran. Und schön ist natürlich, Spaß haben kann man danach, wenn man äh, miteinander was isst. Der Lutz Pfannenstiel, ein Freund von dir, hm? stellt
2: dir eine Frage, die dich auf ein kleines Laster Anspielen. Ja,
12: das stimmt. Das kann sein. Hallo Freddy, wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? <lacht>
13: die, die, die Lache rauchen ist, ist schon, die lache, die lache ist ein Traum. Ja, es ja. Ja, war schon mal eine Phase, wo ich, wo ich, wo ich eine Schachtel eigentlich locker am Tag weggehauen habe. Ist aber so, dass es, dass es jetzt äh, bei der halben ungefähr ist, ja, wenn der Abend nicht so lange, also ich muss nicht jede, jede fünf Minuten rausrennen. Mir macht aber auch nichts aus, wenn ich äh, irgendwo 13 Stunden im Flieger bin, nicht rauchen muss. ja Das ist eigentlich ganz interessant. Es ist eigentlich nur eine Kopfsache. Aber es ist das einzige Laster, das ich mir gönne, wo ich schwer davon wegkomme. Seit wann rauchst du? auch oh, Schon ziemlich lang, auch als Spieler schon. Ja, ähm, aber das war so eine Generation Spieler, wo wir waren, da haben viele geraucht, muss man ganz klar sagen. Also, das war nichts Außergewöhnliches, dass man es nicht tut. Hört sich komisch an, macht die Generation heute halt kaum noch. Es gibt aber noch den einen oder anderen. Bei also, auch? Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, haben wir jetzt so gar keinen gesehen. wird mich auch nicht wundern, wenn es der eine oder andere vielleicht auch im Versteckten macht. Dann, weil die Jungs müssen sich immer verstecken, eigentlich müssen sie nicht verstecken. Also sie müssen gute Leistungen bringen. Es wird zu viel, zu viel diskutiert aus meiner Sicht über, über, über dieses Thema. Dann manchmal auch, jeder Mensch hat irgendwo vielleicht ein Laster, auch. Das ist jetzt mein Laster, dazu stehe ich ganz offen, habe ich auch kein Problem damit. Aber ich muss es nicht so öffentlich und so provozierend machen, dass es auch jeder der ihn sich da mitbekommt oder wenn ich jetzt irgendwo äh, eine Fußballschule jetzt besuchen würde und dann sage, jetzt muss ich erst erstmal eine rauchen und die Jungs sind alle oder die Kids sind alle vor dir, das muss du eigentlich nicht machen. Ja, Man muss auch nicht dafür, darüber zu viel reden und äh, es ist aber trotzdem so, dass ich immer wieder überlege, auch hm, eigentlich müsst ihr noch mal aufhören, ja? weil mir macht es auch zwischendrin auch mal nichts aus. Wenn ich nicht rauchen muss, dann rauche ich nicht. Aber es ist nicht so, dass ich dann sage, oh, jetzt muss ich aber sofort irgendwo hin. Also dementsprechend äh, muss ich sagen, okay. Es ist ein Laster. Früher wurde weniger darüber geredet. Heute wird viel viel darüber geredet.
2: Ich habe mal mit Mario Basa darüber geredet, der gesagt hat, dass er auch einmal in der Halbzeit eine geraucht hat. Und das habe ich nicht gemacht. Das weiß war ich. Nicht
13: das, wieder. Das war, ich kann das ich kann das nicht. Also in der Halbzeitpause hätte ich das nicht können. Aber die Zigarette nach dem Spiel zum Beispiel hat mir immer sehr, sehr gut getan. Im Trikot noch? Äh, eigentlich im Whirlpool. Da habe ich kein Trikot an. <lacht> Oder hinten am Bus, genau.
2: Ich stelle jetzt auch keine Frage mehr. Das macht
13: ein alter Freund von dir.
2: Freddy,
6: damals von dir den Pokal gewonnen haben. Was hast du dabei gedacht, dass ich gesagt habe, nein, ich feiere nicht, ich schaffe das nicht, also mein allerletztes Spiel und ich konnte euch nicht in die Augen schauen, weil ich so traurig war, dass ich den VfB verlassen musste. Kannst du irgendwas erzählen? Ja, Liebe Grüße und wir sehen uns. Mach's gut, Freddy. heißt
13: ja, ist doch schon interessant eigentlich normalerweise er hatte er ja hatte irgendwo immer ein schlechtes Gewissen, dann, dass er sich dann für die, erstmal für die Bayern entschieden hat und, und macht ein unfassbares Spiel. Hat auch mal zwischenzeitlich gewankt, aber ich habe ihm damals schon gesagt, wenn du dich entschieden hast, dann ist es richtig, da musst du auch dazu stehen. Ja, wir hatten schon eine sehr enge Freundschaft und eine große Vertrauensbeziehung auch und äh, und ich habe gemerkt, es hat natürlich in ihm gearbeitet. Und dann spielst du hier in Berlin und, und er macht zwei Tore, wir gehen 2-0 gegen Cottbus damals im, im Endspiel und du bist eigentlich der, der uns den Pokal dann auch in diesem Endspiel gebracht hat und wir hatten auch gar keine Neidgefühle gegenseitig, das war bei Krasimir Balak, Balakow genau das gleiche, aber gerade jetzt hier bei Giovane Elber war es doch sehr intensiv, weil wir die drei Jahre ja tolle Jahre miteinander gehabt haben und eine schwere Verletzung am Anfang hatten und wir viel unternommen haben zusammen, auch die, auch, die, auch die Frauen und Kinder im gleichen Alter und alles, drum. es sind so viele Gemeinsamkeiten und ich denke wo ist denn der bei der Party damals im Esplanade hier am, am Lützhofer-Fufer. im Hotel in dem wir dann die genau, gefeiert haben genau wo wir dann gefeiert haben dann auch ja da hat er sich da oben eingeschlossen in seinem Zimmer und ich sage das kann nicht sein normalerweise und haben wir dann schon motiviert dass er wieder rauskommt ja. dass er wieder rauskommt dann bin ich auch dann hoch auch und habe gesagt du nein ich habe gemerkt er ist traurig er ist traurig ja er, irgendwo glücklich, aber auch irgendwo traurig, ja, dass diese schöne Zeit erstmal vorbei ist. Ja. Die er Zeit hat, des
2: magischen Dreiecks damals, ne? Mit dir. Ja,
13: ja, aber auch so, äh, nicht, das ging ja nicht nur um das Fußball, sondern wir haben sie auch miteinander und er hatte sicherlich auch Respekt vor der neuen Aufgabe, bei München, ein großer Verein, auch damals schon gewesen und eher Schuldgefühle, als eigentlich, dass er sich freut auf das Neue und dass er das Alte eigentlich sauber abgeschlossen hat und sogar überragend abgeschlossen hat. Das ging mir schon tief ins Mark rein, weil weil, weil ich ihn einfach als Mensch einfach total to äh, überragend finde. Ja. Wir haben es geschafft, dass wir, dass er das runterkam, dass er mitgefeiert hat dann auch. Und, und er hat nochmal den Abend richtig die Sau rausgelassen. Aber eins hat er dann noch trotzdem gemacht, das Schlitzohr ist dann nicht am Rathausplatz mitge mit mitgegangen, sondern ist vielleicht direkt nach Brasilien durchgeflogen. Ne. Weil das hätte ihn wahrscheinlich nochmal, ja, und er hätte nochmal in ihm gespielt und sowas. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, ein toller Mensch, äh, tolle Familie auch. Ich bin froh, dass er damals sich um, umbiegen lassen hat auch und äh, dass er mit runter zur Pali gegangen ist, weil er war der, den wir feiern wollten auch, weil er es auch verdient hat.
2: Ihr habt damals 1997 ein schönes Pokalwochenende gehabt, eine gute Sause. Krasimir Balakow kommt um die Ecke, damit das magische Dreieck auch komplett ist. Elba, Bobic, Balakow, mit einer Frage an dich.
3: Servus Freddy, hier ist Baller. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, war deine Idee damals nach dem Sieg in Berlin, Jogis Haare zu rasieren.
13: <lacht> nein, nein, die Idee war es eigentlich weniger von mir. Das Unser, unser Coiffeur in, in der Zeit war Marco Haber. Wir hatten uns ja schon zum, nach dem Halbfinalsieg die Haare rasiert, also zehn Spieler. Und ich habe damals gesagt, wenn wir ins Finale kommen, rasiere ich ja mir auch. Also Selbst bei mir, das hat grausam ausgesehen. Komplettes Ding auf drei Millimeter runter. Wuff, ja. waren da viele Narben drauf. Man hat ziemlich viele Kopffälle, weil man auch <lacht> schlechte gemacht hat wahrscheinlich in der Zeit. Und genau so war es im Finale und und wenn wir das Finale gewinnen, hat sich der Yogi dann bereit dazu erklärt und ich war nicht der Initiator da in der Zeit, aber ich habe den ersten Schnitt vorgenommen, dann auf dem Rathausplatz, den ging ja auch schon sehr oft äh, über über die Medien rum, dass er sich die Haare rasieren lässt. Yogi war natürlich, das war seine erste große Trainerstation und er war wirklich auch Teil der Truppe auch ja, und hat äh, die Spieler haben ihn gemocht und umgekehrt war es genauso, es war eine aufregende Zeit, war sein erster großer Titel als Trainer. Und dass es mitgemacht hat, ist schon sensationell.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Dir eine schöne Zeit, eine schöne Winterpause. 2019 dreht der Phrasenmäher wieder seine Runden pünktlich zum Rückrundenstart. Gibt es dann wieder frische Folgen. Abonniere einfach den Phrasenmäher in deiner Podcast-App und du bekommst eine Nachricht, wenn es hier weitergeht. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.